0: 听过很多前辈说啊，四十岁以前如果还没有职场就定位，那职场的发展大概就已经到头了。而我身为三十五加世代，身边有很多好朋友正在经历家庭与事业的三明治人生，很多说不出口的甜蜜负担，他大家只能很努力的把身上的这些压力转为动力。那在这个时代呢，就是大家内心都会有很多担心，虽然知道。呃，私企已经没有终身职的可能性，但面对外在五年又翻一番的新技术，会很担心自己拼不过新鲜的肝。我自己身边呢，就有一位资深猎头好朋友 Sonia， 她已经有十一年的猎头经验。那她自己却认为说，人生的中场正是一个淬炼与重塑的最佳时机，那可以将职场的宝贵经历转换为知识财。那今天呢，很开心可以邀请到阅人无数的 G Plus 前辈来报道高阶转型平台创办人 Sonia， 我们来听听 Sonia 怎么说。欢迎前辈 Sonia。
1: Hi，Hello， 温暖的 Tina。你好
0: 。我觉得这个高阶转型平台啊，是一个非常特别的领域。能不能简单介绍，让我们的听众朋友可以了解你的工作内容
1: ？高阶转型平台其实就是一个发想，对于针对于现在很多四十岁以上的高阶朋友们，他们在转换工作当中呢，有很多的疑虑跟。不知道要怎么进前进下一步，因为很多人他也许一个工作做了二十年，他也倦怠了，但是他不知道怎么转换，所以他还是继续留在职场，或者是有些人已经离开职场了，但是他不知道下一步要怎么规划，所以呢，这个平台呢是协助这些超过四十岁的朋友们，他们怎么样去在这个职场上有一个华丽的转身，不见得一定是要在职场上回到企业里面。而是跟这个职场跟企业还是有所连接的状况之下，把自己的专长跟兴趣结合起来，创造新的做法。所以呢，这个是高阶转型平台最希望能够协助跟陪伴大家去进行的部
0: 分。但是我觉得我们很多听众好朋友啊，有可能就是目前还打算要在职场。一段时间，或者是他还在寻找确定的接下来的职业发展方向，这也是还蛮想请教收鸟。在你从事猎头这么长的一个工作时间，而且你经手过的这些高阶候选人，可能年薪两百万以上的职缺，这些职场人其实已经超过两百人了。那我知道你跟他们都成为常年的好朋友，在职场里面转换了两三次的职位，那每次都能帮他们更上一层楼。其实。对你而言，相对的是很需要了解台湾的这些产业发展趋势，所以我也想问问，看见台湾产业这几年有发生了一些很剧烈的变化，能不能跟我们分享一小段你的职场观察？如果我打算在接下来五年里面在领域里面生根，有哪些领域的人才在台湾接下来还是非常红红火火、非常抢手的呢
1: ？呃，你说对了，在这几年啊，这个产业的变化跟职场上面这些人呢，啊、呃，他们的需求其实是有很大的转变。这个转变呢，是在于这个科技所造成所带来的巨大的影响。如果说在未来上面，呃，有哪些产业会比较火红的话呢？大概是还是大家比较常听到的，比如说像 FinTech， 还有 AI 啦、软体啦、Machine Learning 啦，还有一个就是农。农业科技，再来就是 green energy， 就是那些可以再生能源了，还有一些生技相关的技术，新的技术。那你看，这也是来的非常猛烈的疫情，然后促使非常多的疫苗或者是相关的一些仪器，它必须在短时之内快速的产生产出来，所以这个都是呃非常急迫的，以及未来它会非常 focus 的一些产业。但是针对于个人部分，我倒发现有一点，以前我们很讲究所谓的专业技术这件事情，但是如果能够持续在这个快速变化的环境跟职场上面，呃，人的特质它有一个很重要，就是它必须要能够快速的整合跟跨领域的能力，这个是在未来对人才需求重要的关键
0: 。外界变化太快，五年前 fintech。的人才可能还真的非常少，而且当时可能大家也没有想说哇，原来生计产业啊或者这些医材相关的制造会发展的这么快，它真的是一个很需要依照外在现在的变化非常快应变的职场环境啦。现在怎么说？
1: 是的，是的，没错
0: 。这个前辈来报道的平台啊，它是比较否高阶转型的这一群人。那你身为他们的好朋友，我期待是有一个。好奇，你可能在他们年轻三十几、四十岁的时候认识他们，那他们现在可能已经迈入四十五岁。那在这个时间点啊，为什么他们会就在职场做得好好，为什么会想要挑战自我、重塑人生？需要透过前辈来报道这个平台，再重新一起学习。你是看见了什么事情，或者是他们真实的情况面临哪些挑战？的确
1: ，这个平台的产生呢，不是看到外界所谓的一些商机，而是我是看到人的需求。那这些陪伴很多年的高阶一路走来，我也知道他们的能力、跟他们的专业以及他们的一些价值所在。渐渐呢，因为职场上面在前几年开始要。做一个企业年轻化的需求，并且要把很多的为年轻朋友们塑造一个新的升迁管道跟畅通。所以呢，对于这个工作的 rotate 上面来说，会比一家的频繁，也会提早让一些比较高阶的人，也是有一做一些工作的转换，然后把机会留给更多的年轻人。还有在一些外商的出走。或者是说，在一些高阶主管组织上面的改变，也造成了这些在位置上面的流动以及变化，这些都会造成所谓的高阶主管他们在职场上面以及自我发展上面的一些影响。呃，有的人呢，是因为他其实做了很多年，也倦怠了。但是呢，因为一直都是在这些专业的领域里面钻研，也会担心在未来的年纪，现在工作年资可以延到更久了，大概六十几、七十都还可以有这个工作的能力跟体力，所以他们也会担心说，在未来他到底能做些什么，而有一些疑问。呃，很多人来找我谘商，发现 average 的年纪大概是四十五岁左右，他们都会有产生这个疑问。呃，为了可以让大家可以提早做一些准备，所以开始呃，我们这个前辈来报道这个平台，来协助陪伴他们来看，他们可以往哪个方向去做一个新的发展。如果今天不会在职场里了，那我们还能做什么呢？那能够把我们过去的专业以及我们现在一直以来培养的兴趣做什么样的结合，然后去创造自己会更有。力量更有勇气去接续的未来的二十年的工作时间，这个就是这个平台成立跟看到的重要的观点
0: 。诶，那我想再请教一下，所谓的高阶转型啊，他们通常会往什么方向去转呢
1: ？我觉得以台湾的高阶主管来说，大部分比较缺少冒险犯难的精神，他们因为在企业里面的这个大伞已经很多年了。所以要他们自己去 create 新的东西呢，担心却不是有的。但是呢，基本上是因为大家都没有好好的认识自己，啊、呃，自己能够有什么样的潜在的价值可以发挥。工作上面的压力以及需求呢，已经压得自己每一天都是不断的前进，比较少机会去思考自己能够还可以做些什么。那我们只是在这个。一开始的时候 ，initiate 就是大家的想法，然后去诱发他们去思考，他们能够做些什么更不一样的东西。但是呢，很多人由于他们的专业还是必须回到企业，所以呢，这个转型包括做企业顾问或者是个人顾问，这个是一个方向。另外呢，他也可以结合他自己的兴趣。有些高阶主管会跟我讲很多他的信仰，这个信仰带给他的重要性是什么？那，从而他开始去把这个信仰跟他的专业去结合，比如说他口才很好，或者是他文笔很好，建立在这个信仰上面，他想要分享他从这个信仰，或者是他从某一些有兴趣的领域，比如说爬山，或者是呃做某一些很特殊的嗜好，他已经有了很多的心得。那在这一块呢，他的确是可以用他原本的影响力跟他的个人特质魅力，去把他的嗜好的优点。传承下去给其他人，然后让大家认识之外，还可以一起从事这些嗜好。我觉得这个也是非常好的，因为那是他有兴趣的，所以他一定会很坚持，更有创意的去做这些事情，把它完成
0: 。听起来真的蛮特别的，他结合他的信仰啊，跟他的可能个人的魅力，然后想要发展呃新的领域，这样听起来他可能是用一个比较。呃，兴趣爱好的方式展开这种尝试，的确一定要
1: 从自己喜欢做的事情开始。毕竟过去二十几年，可能都是受到专业训练，必须做以及他能做这些事情。但是我们到了四十几岁以后，我们要去想什么是我们想
0: 做。真的耶！其实我身边啊，刚好有一个朋友，然后我觉得他也是。比较早开始思考职涯转型，他现在是在某知名防仲品牌的，就是人资高阶主管，现在大概40岁，然后有两个小孩。但是他自己呢，会希望说，哎，那我在45岁的时候有没有机会做一个转型？我知道他在现在开始其实就做了蛮多的尝试，比如说他会知道说，哎，他喜欢人资是因为他真的很喜欢人的发展这件事情，只是说人的发展除了在公司里面，可能还有一些其他的。培训的体系呀、啊，更做个人支持的体系，甚至他觉得他自己想要支持的是一群本来没有自信的人，但他喜欢去发掘他们的潜力，让他可以重新回到一个比较正向的状态。然后他也跟我聊到很，很他的信仰支持他，所以信仰也是一个他呃会花很多，也不是很多啦，就是说接下来会放一些重心。一方面是自己的爱好，二方面也希望自己在。这个领域上面有一些不同的发展，就我觉得其实提早思考是还蛮重要的一件事情
1: 。没错，提早思考绝对是之后要走的顺不顺，然后能不能安心的一直朝自己想做的去走一个很重要的关键。因为我发现，呃、很多人他说他想要转型。但是呢，他心里毫无准备，他只是因为他觉得他需要。但是在这个走的过程当中，势必一定会有一段很长的时间是需要摸索跟尝试的。但是很多人没有这种时间成本跟他的那个精神成本，他们会往往走到一半，他们会放弃，因为他们太害怕这个是不是不能成功。基于我采访过的几位成功转型的人，我发现有几个共同的特质。第一个，很多人是 sales marketing 出身的，他们转型会特别容易，因为他们在过往的工作里面常常就是在做策略品牌发展，所以他们在运用在这个个人转型上面其实是相当有益的。第二。财富上面的规划要提早做好，这样子，当你在放下职场上面的工作，重新从做一个新的领域的转型的时候，比较有底气，不太害怕。所以这个东西一定是要先提早做好规划。第三个呢，就是他们一定要有一个不能放弃的决心。如果做转型中中场，可能因为有一些工作，他觉得呃薪水。比较高，但是是短期的，但他看你要怎么选择。觉得在做转型这件事情，我们旁人再怎么协助或陪伴，最重要的还是你怎么想，你想要接下来是什么样的人生，一定是要先想清楚之后，才来做转型的这一步
0: 。转型成功这件事情上面，可能非常的是个人的定义，听起来。毕竟他们可能在职场里面，他们的年薪都是非常高的一群人嘛，所以我想问问 n 尼 a 就是了解这些人，他们有没有一些他自己也认为自己有做到转型成功，然后顺利转到下一个领域阶段的职涯、啊？你身边有这样的案例吗
1: ？大部分的人呢，在一开始他必须要很认识自己，而且很诚实的面对自己，他在生活上以及个人。发展上面，他最想要的是什么？那我有碰过，他曾经是在工作转型的转换过程当中，中间有个 gap， 其实一直对于年纪上面会有一担心，所以呢，他也结合自己的兴趣，那个时候就开始研究。他是因为本身的需求，健康的需求，烹饪的兴趣，结合这两样。刚好在一个转换工作当中呢，他开始研究这个呃健康烹饪跟饮食这件事情。因为呢，我刚刚有提过了，要做转型要非常大的决心，所以呢，他那个时候连转型、连尝试这件事情都是投入非常多的心力跟金钱在里面。所以最后他很成功的成为了低碳饮食、低糖饮食的一专家，就是甜安石。因为这个不是他天生就具备的一样东西，也不是他以前在做的事情。他是 sales marketing 出身的人，他很认清楚自己的需求跟他自己的兴趣，他去做了一个非常大的努力，去把这块也发展起来。你说他现在如果他没有在工作，但是他已经有奠定了非常好的大家对他的 image， 所以他要去发展他的书，发展他这块的呃任何的。activity， 他都是可以成功的，但是要知道，他其实是花了七八年的时间，不断的在职场上面一边上班，一边在发展这一块的培养，所以其实这都是要呃事先布局。还有其他，他也是在离开职场之后，也思索了一段时间，他在这个过程当中。发现其实他再怎么沮丧、再怎么低落，或者是再不知道做什么，他还是会喜欢做一件事情，也就是他会做烹饪。这件事情引发了他一个很大的呃想法，就是其实他做这件事情带给他的乐趣跟安心，呃，是他开始注意的第一点，所以他就往这块去发展。开始也走了饮食跟食物设计这件事情，当然是因为有很多因缘际会去启发了这些前辈，他们看到了这个需求或者是自己的兴趣，这些都其实不是一开始在进入职场的时候就发现的，所以其实是需要一段时间的呃磨练跟周遭。大环境的这些互动过程中产生的一个 chemistry， 让他们去发展到四十几岁的时候，突然之间，他觉得他可以做什么？很多是这个状况。那有的人是选择提早退休，然后去研究了哲学，开始呢去重新拿一个新的学位。呃，其实你也知道，四五十岁要去学校念到一个博士或者是硕士，其实是要花很多薪资。如果不是非常大的兴趣，其实是没有办法 support。但是我看到很多人，他提早退休，他去做了这件事情，然后完完全全转移了他在职场上面所做的工作岗位。做的事情是不一样，但是是可以运用的。旧有的东西跟专业技技能不是让你丢掉，它只是累积的一个武器。在某一个时间里面，当你想要转型的时候，他们都会成为你最好的工具。所谓的转型，不是把过去丢掉，完全做一个新的东西，而是他们是一个累积，去辅助你把这个新的东西发响之后，它会让它走得更顺。
0: 哎 ，Sonya， 你刚刚讲这个田老师的案例啊，我觉得我在他身上看见几个事情，就包含，比如说他可能因为过去在职场的这些历练，所以他整个人的气质是很舒服的。他原本可能是在做 sales marketing， 但是他转做这个低碳饮食专家的时候，他的气质也完全不违和。那重点是他自己是真的很喜欢做，他也觉得。在这个烹饪的过程里面，他自己的内心受到一些鼓励，所以我觉得他在传递出来他的健康饮食概念的时候，其实就会带有他自己的独特观点跟气质
1: 。没错，所以一定不要盲从，觉得现在流行什么，别人在做什么，我就非得跟着别人做什么，因为那不是属于你自己的。我们要真的认识自己，找出自己的兴趣嗜好，我愿意在这上面花尽心思跟时间。呃，即使短暂时间没有收入，我都愿意的这一种，你就可以尝试
0: 。但重点还是你刚刚提到，他其实也是在职场的时候开始做准备，然后花了七八年的时间累积，然只是刚好那个天时地利人和的那一刻，他才有机会呃顺利的转换，然后成为一个低碳饮食专家
1: 。还有另外一个很有趣的案例。我会觉得这是转型嘛，但后来发现其实那只是延续。他原本是在金融业做投资的一位前辈，但是呢，他现在却是艺术经纪人，他在开艺啦，那我可能会觉得说这个是一个他的转型，但事实上，嗯，深聊之后发现，他把艺术品当作他以前的金融商品来做经营。以我们对于以前艺术经纪人或者是艺廊，好像从事这一块艺术的人都很艺术样嘛。但是呢，我我跟这位前辈认识的时候，他完完全全就是金融业出来的。他在做这个艺术经济跟艺术品的买卖，跟这相关所有的串联，一切都是非常的组织商业化的。那他做的非常好。其他的真正从艺术出来的一些。伊朗的做法完全就是不一样，他做的开心。那我问他说：“为什么？呃，金融业不做了，跑来做这个？像他的这个状况，就是比较因缘际会。”他说：“因为他本身就很喜欢收藏艺术品，收藏某个画家的艺术品，买到最后呢，朋友们说：‘那干脆就经济他好了。’所以是从因为兴趣引发出来的想法，再把他过去的在金融业。”推广金融商品投资的这一块呢，运用在新的艺术投资上面，因为刚好也抓住了一个最好的时机。他现在也经营的非常好，也是可以更长远的嘛。做这件事情，你其实没有年纪的限制，只会发掘更多的艺术家跟你越有兴趣的产品。他就是也经济别人然的他自己也会买他喜欢的艺术品。那这个对他来说是相当愉快的事情吧、啊。
0: 听起来真的很跨领域诶，但是我也想到他在转职里面，其实他也掌握了几个他的优点，比如说，呃，现在确实很多人把艺术作为投资的其中一个项目之一，那他身边正好有这些客户，他也有这样的眼光，然后他也了解金融产品的操作逻辑，然后把这个想法然后拿来做经济艺术投资，我觉得是。很厉害，跨领域，
1: 而且他非常善用他过去的所有在金融业的人脉跟资源，所以他很多画展呢是在跟银行结合。呃，我在你们银行的大厅里面摆放了某一个适合你们的艺术家的作品，所以呢，一边可以范售、啊，还一边帮银行美化，所以其实他是一个非常非常聪明的经纪人。
0: 听起来，其实这些要能够从原本的专业再做一个跨领域的转型的时候，前期是需要做一些思考跟准备。所以也想问问 s o n y a 在前辈来报到这个高阶转型平台啊，你你希望？可以提供他们哪一些交流的形式啊，或是管道，能不能跟我们分享你的社群观点？还有做这个平台的最重要的目的，那或者是什么样的人适合加入前辈来报道
1: ？在做第一届的时候呢，其实嗯、呃、是挑选我熟悉的几位前辈，因为他们的 background 呢我是清楚的，所以我也知道他们的特质，要怎么做什么样的发展。但是在这个过程当中呢，会做不断的筛选，这个筛选不管是自我筛选或者是环境的筛选，都是很自然的。所以到最后呢，都会剩下的几位，他们真的是需要跟想要真正做跳脱职场上面的转型。嗯，原本是人数上面是多，原本是想要用团队的方式，但是我发现，呃，我们必须要更专注一些。就是人数少，但是我们可以更全力发展，这个才是呃未来会改变的方针。什么样的人适合进入？我刚刚说了，在做任何事，有自己的决心，其实是最主要的。那你有决心，再来就是你有那个潜力。什么样的潜力呢？我不会遇到什么样做新的事情的时候我就抗拒。在做转型，一定会有很多新的东西要挑战。还有耐力这件事情，如果说做到一半，觉得马没有办法马上看到成果，就想放弃了，我觉得这个会有一点困难。再来就是自我察觉的能力，就是自我察觉呢，可以随时明白我自己在做什么，我想要往哪个方向去，它是很清楚的，所以不至于盲从。这件事情呢，很有个人的主见，我们都觉得是可以。好好的为他呃协助他发展，不然的话很容易因为市场的变化他就动摇的话，我觉得就有点困难。因为我们最主要的就是协助他发展，但是一切都还是要看前辈自己本身他的动力以及他最想要的是什么
0: 。其实我之前啊，就是在了解 Sonia 的规划的时候，其实我也觉得蛮惊讶的，因为其实呃目前算是你。第一届的第一个阶段到了一个段落嘛，然后我有看到你当时可能对于这个计划一开始展开，就希望它是一个两三年期的事情，就你要陪一群人可能两三年的时间去做很多他过去自己没有做过的尝试，我觉得是蛮不容易的，而且我也看见你是真的觉得它是需要花时间。所以你也愿意花一个比较相对长的时间来跟这群人一起做探索
1: ？是的，之前其实是有想过，这个就是一个马拉松，从来就不是一个很短期可以见到大的收获的。呃，尤其如果是遇到前辈呢，这些高阶人士，他们是决策跟行动是更加的谨慎，他们已经没有像年轻人那样子的冲劲跟冲动。所以他们在凡事都会经过很多的思索，所以这个时间上面也自然而然不会那么的快。倒是这样子的一个模式呢，跟现在快速转换的环境形成一个非常强烈的对比。大部分人都会觉得说，啊，现在没有什么东西会维持所谓的两三年，怎么样可以尽快的获利才是王道。但是呢，做这件事情呢，对我们来说获利。它只是带来的附加价值，最重要的是让这些人找到真正自己可以长远、长久走的一个方向，这才是第一目标。那如果说方向选对了，路也走稳了，其他的附加价值的东西，它自然而然就会产生跟出现。就反正都已经到高阶这个阶段，如果真的很急，需要什么立即的 income 的话，其实不应该走这一条。所以这些都是需要思考清楚的
0: 。我觉得你讲的非常有道理，仿佛把我最后一段那个问题也讲完了。<笑><笑><笑>对啊，因为最后我本来是想要问问松阳说，哎、欸，其实有蛮多听众可能目前正也在准备说，考虑我是不是用。斜杠啊，或者用创业者的身份迈向下一个职涯阶段，他们目前正好是中高阶经理人，然后他还在想说：“哎，那我接下来要怎么走的话？”你针对这一群就是听众朋友们，有没有什么建议？
1: 我觉得人还是群体的动物哦，所以呢，即使现在关在家，大家还是想尽办法跟外界有所连接，然后参与一些社群的活动。的确，在未来呢，我们很多要透过跟人的连接以及互动跟学习上面，我们才知道说我们怎么样可以不被这个潮流给挤出去嘛。不管是几岁，大家都会很在网络上面或者是在其他社群活动上面高度频繁的跟人接触。学习，那这个东西呢，就养成一种习惯。所以，不管你是已经是高阶或者是中阶，在这个过程当中，不断的去接触外界，学习新的知识，跟人交流，一方面，同时也形式自己。如果说今天我不做现在这件事情，我可以做什么？不断的提出问题来，去反问自己，那就会慢慢的这些事情就会出现在你的面前，你就可以让你去尝试。在你还不需要到一个完全转型的前面这个阶段，你是有很多的机会去做不同的尝试。所以我建议不要等到你今天离开职场了才去思考这件事情，而是你还在职场的时候就要去思考。提早规划，但你也知道这世事难料。我们有些东西，我们规划了半天，也许它不会发生。但是你知道，其实人在这个成长的过程，最重要的是这个过程所吸收跟学习的东西，因为它一定会成为你未来的养分。即使这些想法都不够成熟，但是在未来一定在某个时机上面，遇到了对的人、对的伯乐、对的环境。它就会产生它的效应了。所以，如果是斜杠，当然自己要看看有没有这个时间。那如果是要专业转型，那就必须有破釜沉舟的心思，就是不要担心你这个财务的问题，去支持你去做这个转型的行动。我觉得每一个人呢，都要看自己的特质。像我前阵子看到有一个，他一直都是总经理 level 的，但是他很年轻，四五十岁。突然之间，他成了一个非常非常优秀的画家。饭店业在前阵子其实状况并不是很好，呃，所以你说你要转业也不太可能。想要让自己心情平静的状况之下不断的画画，他以前没学啊，他就画。想不到他的画非常非常的有特色，非常有艺术价值，所以他也不断的去把他对于这个世界跟对于他个人的心里面感受画出来之后，呃、很多人惊艳了。于是他画很快就被介绍到纽约去做展出，所以其实这里是一个意外发展，不能讲斜杠。m a y b 这个已经成为他现在主要在做的事情了
0: 。真的，因为我刚刚听到啊，其实我最后的感受就是说，呃，很多时候我们自己。呃，无论是不是要转职，但是我们都需要去留意自己的兴趣爱好跟热情所在。它即使未来不一定成为你的身材工具，但你至少成为一个更有趣的人。
1: 第二阶段人生呢，呃，一方面呃，不但可以当做是工作，它也可以结合你的人生兴趣嘛，所以这一定是可以走很久的。但是呢，就是呃，综合几位就是成功转型的人，我觉得他们的身上我看到有一个很重要的特质哦，那就是 discipline， 他们是非常 discipline， 在规划自己走的每一步，但有这个想法，就非常。要求严格的按照所计划的去进行，而不是太过随性，而且是循序渐进的，这种成功几率都相当的高
0: 。说的很对，就是他自己还是必须要自律，要有要求，不是随性的做。如果发现他是。自己在这部分稍稍有些天赋，也许就对自己得有更多一点的要求，还要比外人
1: 要求他更严谨。其实就像我们现在疫情来的时候，大家在家里上班嘛，有的人会觉得效率特好，有的人觉得效率不好，这个就是要看我们怎么去规划。知道有些人他们是工作一直都是在家里面，他必须把他在家里面的 schedule 排的非常的完全 follow 他的这个时间表。那像这样的话，他才有办法真的是在家里面工作，然后都还有很好的进展的。
0: 谢谢索尼娅最后给我们这个小提醒。最近大家应该在家工作的很多嘛，我觉得自己还是对自己有高的要求，最后一定会为自己带来好的结果。欢迎你追踪订阅我们的频道。如果你喜欢这一期节目，或者是 G Plus 前辈来报道高阶转型平台索尼娅的分享。你帮我们留下五星好评，或是可以留言给我们，你的鼓励就是我们的最大动力。也请推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会，分享女性在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你搞懂比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。